0: Ay, mi queridísimo Andrés Oppenheimer, no cállate. Estaba yo feliz de saberte. ¿Estuviste viernes y sábado en la FIL?
1: Estuve, Fernanda, viernes y sábado. El viernes di eh, la plática a mil jóvenes. Wow, Impresionante, fue fantástico. Y el sábado hice la presentación de mi nuevo libro, ¿Cómo salir del pozo? Y te cuento, Fernanda, que una de mis grandes sorpresas, bueno, no, no sorpresa porque lo sabía, pero la verdad es que me quedé impresionado, Fernanda, la cantidad de fans que tienes en Guadalajara es ¡Ay, impresionante, qué bonito, qué bonito. impresionante. Mira, Ay, lo, o sea, lo sé, lo sé porque, o sea, ni que fuera un encuestador. Cuando estoy filmando libros, mientras firmo, le pregunto a la gente cómo te llamas, ¿no? Y, y mientras tanto, o sea, la gente me cuenta cosas. No te exagero si te digo, a ver, que siete de cada diez personas wow. me decía, siempre te escucho todos los lunes con Fernanda Familiar. O Ay, sea, no. impresionante. ¿eh? Qué emoción, Mira que yo estoy Andrés. en varios medios, pero ahí en Guadalajara tienes un club de fan impresionantes. Merecido, por cierto.
0: Gracias, Andrés. ¿Sabes qué? Agradezco enormemente a la gente de Guadalajara, como les digo, tener tan buen gusto tú. <ríe> Siempre les digo. Muchas gracias. No, qué buen gusto tienes escuchando, ¿qué tal, Fernanda? Es que esta es una línea de encuentro bien bonita, Andrés. Es una sí, línea. Yo
1: diría, eh, además de bien bonita, bien amplia, ¿no? Porque tienes de todo. Tienes claro. política, eh, psicología, eh, mucho, muchos temas del futuro. Muchos temas de, de lo que se viene, cosa que me, me encanta. Me encanta que me dejes hablar de eso también. Claro. Generalmente muchos programas, no están bah, muchos de nosotros los periodistas, estamos tan pegados a la aquí a la hora que no miramos dos metros adelante a ver lo que se viene. sí Entonces, eh, fíjate, Fernanda, que en la plática de presentación de, del libro eh, el sábado me concentré en una pregunta que me hacen siempre cuando presento cómo salir del pozo. Y es, bueno, pero ¿cómo se puede ser optimista en un país como México, donde pasa esto y pasa lo otro? Usted dice que el optimismo es una de las claves de la felicidad, pero ¿cómo podemos ser optimistas en nuestros países en, en América Latina? De manera que dediqué buena parte de mi plática a, a responder a esa pregunta, y por un lado dije, por motivos reales, por motivos concretos, México tiene una oportunidad de oro, lo hemos hablado muchas veces, eh, en esta nueva economía mundial. Eh, que la esté desaprovechando en este momento es otro tema, uh -huh. pero el hecho es que hay y va a seguir habiendo por un buen tiempo una ventana de oportunidad extraordinaria para México, porque, como lo hemos hablado otras veces, la economía mundial está cambiando, estamos yendo de una economía globalizada a una economía regionalizada. ¿Por qué? Porque las grandes multinacionales, que hasta ahora tenían sus fábricas en China y recibían casi todos sus suministros de China, se están asustando. Se están asustando de China porque después de la invasión rusa a Ucrania hay un temor cada vez mayor de que China va a invadir Taiwán. Y si eso pasa, Estados Unidos va a imponer sanciones, como lo hizo con Rusia. Y si eso pasa, entonces las multinacionales no van a poder seguir trayendo sus repuestos, sus materiales, sus eh, piezas eh, de China, como lo están haciendo ahora. Y entonces están buscando desesperadamente otros lugares donde ir. ¿Y cuál es el lugar ideal del mundo, Fernanda? Y esto no es exageración. ¿Cuál es el país que más puede beneficiarse? De esta nueva tendencia? Claro. México, por supuesto. Claro. No solo que está al lado de Estados Unidos y en la misma zona horaria, sino que México ya hoy produce los mismos productos que las automotrices y las fábricas de electrónicos y otros están importando de China. Entonces, México es el país que más podría beneficiarse. Si sumamos a eso, los salarios chinos están subiendo, ya no hay esa ventaja de China que había antes de que había mano de obra barata. Entonces, para México, esta es una ventana de oportunidad impresionante que va a seguir existiendo. Y entonces, Fernanda, dije que además de dar ese y otros ejemplos sobre eh, por qué ser optimista a pesar de del, cómo el actual gobierno de México está perdiendo la oportunidad del siglo al no aprovechar eso, al no aprovechar eso mucho más y en salir al mundo a decir «vengan, vengan a invertir aquí», ¿No? Eh, yo citaba en la fil que el presidente López Obrador este año, en lugar de ir a la cumbre de las Américas sí. en Estados Unidos y hablar con los grandes empresarios los dueños de todas las corporaciones y decirles, vengan a México no, se quedó en casa, creo que fue Oaxaca o no sé dónde bueno el tema, Fernanda, es que además de dar ese ejemplo concreto y otros, dije que hay que ser hay que tener un optimismo realista. Tampoco se trata de ser un optimista ingenuo. Pero el pensamiento positivo nos da más fuerza, más energía, más dinamismo y más creatividad para mejorar las cosas y para salir del pozo. Por supuesto, Fernanda, no hay recetas mágicas ni soluciones milagrosas. El, el optimismo realista, como lo llamo yo en el libro... No te garantiza la felicidad, ni el éxito profesional, ni, ni garantiza nada. Pero nos da mucha más energía y mucha más creatividad para cambiar las cosas claro. que sentarnos a llorar. Resumiendo lo que dije, Fernanda, es el optimismo energiza, mientras que el pesimismo paraliza. Sí,
0: te hunde. ¿Cómo lo ves te hunde, No, no podemos... A mí tu libro me, me, me dio importantes señales de por dónde viene el futuro, ¿eh? Muy importantes señales.
1: Así tú piensas que todo es un desastre, ¿eh? Bueno, fíjate que fue gracioso, porque antes de ir a la FIL en Guadalajara presenté el libro en Argentina, donde hay una crisis aún mayor, mucho mayor que la de México. Y ahí un eh, joven empresario... Me decía, cuando yo hablaba del optimismo realista, me decía, me dijo esta frase que me pareció muy simpática. Me dijo: en las épocas de crisis hay quienes lloran y hay quienes venden pañuelos.
0: <risa>
1: o sea, hasta como, en las épocas de crisis.
0: Como, los, como la anécdota de los zapatos, ¿no? Que mandan a un lugar donde no hay zapatos. Claro.
1: A dos esa empleados es distintos,
0: que esa es buenísima, que viene en tu libro. Esa
1: la cuento en el libro eh, y, y la resalto al final del libro porque es maravillosa. Eh, ¿Tengo 30 segundos para contarla? Sí, claro, por supuesto. Van Hasta más. Dos, dos ejecutivos de fábrica de zapatos ingleses a África en el año 1900 a explorar nuevas oportunidades de negocios. El primero llega, el pesimista, mira ve y, dice, y manda un telegrama a su jefe diciendo malas noticias, acá todo el mundo está descalzo, me regreso a Londres la semana próxima. El segundo, el optimista, mira, ve exactamente lo mismo y le manda un telegrama a su jefe diciendo buenísimas noticias, acá todo el mundo está descalzo. Tenemos una oportunidad de negocios extraordinaria. Y, y efectivamente, bueno, adivina cuál le fue mejor, ¿no? El segundo vendió zapatos a lo loco por el resto de su vida. El primero se fue sin un peso, ¿no? Sí, con la mano adelante y atrás. ¿Cómo? Eh, lo iba a decir, pero no sabía si...
0: Andrés, en un minuto y medio, ¿cómo percibiste a mil jóvenes? ¿Cómo...?
1: Bueno, para mi sorpresa, eh, para mi grata sorpresa, mucho más... Eh, menos tímido de lo que yo pensaba, porque hay países en que los chavos, las chavas, como que tú les preguntas algo y tienen como miedo de levantar la mano. Pero de entrada, eh, le preguntamos a la audiencia, a los jóvenes, ¿cuántos de ustedes son optimistas? ¿Cuántos de ustedes son felices? Varias preguntas. Todos participaron. Eh, yo tenía miedo de que fueran tímidos, retraídos, ¿Y no? eh, no, para nada, para nada. Muy despiertos los chavos, las chavas muy, eh, hicieron preguntas muy buenas. Eh, la verdad que fue un placer, fue, fue, me, me, me enriquecí, me divertí, me, me encantó.
0: Eh, lean Cómo salir del pozo de Andrés Oppenheimer, es su reciente libro. Quería yo checar, como soy la señora Amazon, eh, quería yo checar cómo vas, cómo salir del pozo. Porque la venta es impresionante de Andrés Oppenheimer. Sigue siendo el libro más vendido, Andrés.
1: Sí, sí, qué bueno. Sí, sí, Sigue sí.
0: siendo el libro más vendido. Si ustedes lo compran hoy en Amazon, les llega el miércoles. Lo tienen que leer. Es, Mira, yo compré muchos, Andrés, que ya los repartí todos, a gente que sé que tienen esa como como hambre del futuro, de crecimiento, para que vean por dónde viene el mundo, ¿eh? Y viene bueno, tú por tú eres medio dice
1: pitoniza, ¿cómo? Fernanda, porque tú eres medio pitoniza, porque cuando lo lancé hace varias semanas, eh, tú dijiste: Este libro va a ser un best seller. Va a ser... Sí. <ríe> y va ya para allá. Ya tienes un plan B. Ya <ríe> tienes un plan B, ¿no? Poner un negocio de vidente.
0: <ríe> Te mando un abrazo, mi querido. Arroba openheimer abrazo, noches, Gracias. Ah, hasta el próximo lunes, Andrés. Gracias. Y este programa dedicado a la gente en Guadalajara. Gracias por sus apapachos a través de Andrés Oppenheimer.